0: Nous allons étudier le DAF Kafret et Babakama et nous reprendrons quatre lignes à la fin du DAF Kazin Amulbet. Métiv, Rav Kahanam, avant cela, nous rappelons une marquette entre Rav Yehuda et Rav Dahman. Est-ce qu'un homme peut se faire justice, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de lui causer un dommage, même euh, l'empêcher de manière euh, physique Quelqu'un s'apprête à me faire un dommage. Est-ce que physiquement, je peux l'en empêcher par la force On a vu une marquette. Selon Nachman, oui, parce que ce n'est pas à moi, qui ne suis pas en tort, à attendre qu'il me crée un dommage et aller au tribunal pour récupérer cet argent. Selon Raviuda, non. Mais quoi qu'il arrive, on avait dit que lorsque la personne s'apprête à me faire un dommage que je ne pourrais pas récupérer, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord, que je peux physiquement l'en empêcher, donc même par les coûts. Et l'exemple qu'on peut donner, par exemple, ce serait un cas où euh, la personne a un taureau. Et ce taureau qu'il a est un taureau qui est âme, qui n'est jamais encorné, ou pas en tout cas trois fois. Donc quand, si ce taureau s'apprête à encorner le mien, je ne vais récupérer que la moitié de, du dommage. Et donc effectivement, si je laisse la chose se faire, je vais perdre la moitié de la valeur de mon animal. Mais si on dit qu'un animal ne vaut que pour sa valeur, au final je n'aurai que la moitié. Donc j'ai le droit physiquement, comme on verra par la suite, de, euh, de, de, de faire du mal à, à l'animal de l'autre qui est en train de, d'attaquer le mien. En tout cas là-dessus, sur ce qu'on vient de dire, on a vu que Raviuda pensait qu'on ne pouvait pas faire, se faire justice sauf dans un cas où il y a une perte. On objecte. Matif Ravkana objecte avec une braïta, au nom de Ben Bagbag. L'internat qui s'appelle Ben Bagbag. Omer. Si tu as ton copain, un ami à toi, qui a un, un objet qui t'appartient, un objet qu'il doit te rendre ou je ne sais quoi, et que tu veux le récupérer, ne rentre pas comme un voleur chez birchoude sans autorisation, chez Matera et Alav Keganav, de peur que tu euh, paraisses être un voleur. Et là, chez Voretchinav, Vehémorlo, je traduis littéralement, casse-lui ses dents et dis-lui, chez Li Aninotel. En gros, vas-y, de force. Tu vas, tu tapes à la porte, tu le pousses, tu rentres, tu prends ton objet en lui annonçant ce que tu viens faire, je viens récupérer mon objet, tu le prends et tu t'en vas. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est comme Ranarkmann, qu'à partir du moment où tu as raison. Ce n'est pas à toi d'attendre et d'aller au Bedin, ainsi de suite. Alors, du coup, Ravi qui reçoit cette objection, il lui répond et dit Aïmar, hey est-ce que tu crois que euh, tu as la, ra- la raison avec toi et que cette, cette, euh, cette objection est vraiment une, une objection Ben Bagbag, tu vois bien que dans tous les cas dès le départ, cet enseignement est annoncé au nom d'un Tana particulier, ce qui veut dire qu'a priori, il est seul contre tous sinon, on le dirait de manière anonyme. Ben Bagbag, bag, n'est-ce pas Il est seul à penser comme cela. Et donc, pliquer Rabanan. Allez, je peux très bien te dire. Au contraire, c'est justement la preuve que la majorité des Khachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, Ben Bagbag, bag, effectivement, il pense qu'on peut faire justice. Il pense comme Ran Arman. Et moi, Rav Yuda, je pense comme un autre avis, comme celui de Rabanan. Maintenant, Rabbi Yanaï Amar, autre réponse. Maï on a compris, casse-lui ses dents et dis-lui, je prends mon objet. On a compris que casse-lui ses dents, ça veut dire en gros. Euh, euh, tu peux physiquement le repousser et rentrer chez lui. Il y a qui disent que non, casse-lui ses dents, ça veut dire badine. C'est que tu vas au tribunal et comme tu, on dit, tu lui fais grincer ses dents, tu l'embêtes, tu vas le. L'emmène le, au le tribunal, c'est une expression pour lui dire que tu l'emmènes au tribunal, donc du coup, on aura un enseignement qui, au contraire, ne serait pas du tout une objection à la là, dit, là, dit Là-dessus, cette lecture est un peu difficile parce que Iachi, V.E. Morlo, la suite est un peu bizarre. Il a marqué casse-lui ses dents. Alors effectivement, casse-lui ses dents, on peut imaginer que c'est une image pour dire emmène-le au tribunal. Et après, c'est quoi la suite Casse-lui ses dents. Donc, emmène-le au tribunal. Et dis-lui, je viens récupérer. Mais ce n'est pas dis-lui si tu l'emmènes au tribunal. Qui va le dire De rendre l'objet. C'est les juges. Les juges qui vont lui dire rendez-lui. Ce n'est pas toi qui lui dis rends-moi. Donc, la phrase n'a pas de sens. Ve pas Et tu lui diras Ve omrimno Et les juges lui diront va Et la suite qui dit que tu lui diras chez l'hôtel je récupère mon bien. C'est faux. Chez Loron hôtel. La phrase, c'est les juges lui diront, chez l'eau ou l'hôtel, qu'il lui doit récupérer son bien. Et, ben, et donc, du coup, la phrase n'a pas de sens. Kashiya, donc la repousse pour l'instant euh, cette lecture-là qui disait que chez et Chinav, qui c'était une image pour parler du tribunal. On revient sur une lecture première, mais on peut encore une fois dire que cette euh, Al-Akha n'est pas forcément contre euh, Raviuda, car elle est annoncée au nom de Ben Bagbag, donc d'un, euh, d'un particulier. Et donc, il se peut, il est probable que le Kachamim ne soit pas d'accord avec lui. Donc, du coup, on récupère la vie de Raviuda. On, en, on essaie encore une fois d'apporter des preuves, encore une fois ici à Ravnachman, et donc contre Ravu Dattachma Imbrahita, Shorshaala Al-Gabechavero. On a un taureau qui monte sur un autre taureau et qui s'apprête à le blesser, voire à le tuer. Les orgo pour le tuer. Ubaba Natarton, Veshamat et Chelo, et le propriétaire du shor du taureau qui est en dessous, qui est en train de se faire euh, tuer par le shor le, le taureau qui est au-dessus, qu'est-ce qu'il fait Il pousse son taureau qui est en dessous. V nafal va vamet. Et celui qui est en train de monter sur l'autre tombe et meurt. Je ne connais pas tellement la, euh, comment en pratique ça fonctionne, mais en tout cas, imaginons voilà, qu'on a un taureau qui est au-dessus d'un autre et qui est en train de s'apprêter à tuer le premier, celui qui est en dessous. Et donc, on enlève celui qui est en dessous et l'autre tombe et meurt. Patour, celui qui est le propriétaire du taureau inférieur, qui a provoqué donc la mort du taureau qui était assaillant, celui-ci est donc dispensé, ne doit pas payer pour la mort de celui-ci. My love. Mourad, délicat avec Mourad dit Attends, on parle, de, on parle de n'importe quel cas. On parle peut-être même d'un cas où le chor qui est au-dessus est un chor mourad. Si c'est un chor qui est mourad, ça voulait dire que le taureau qui était au-dessus en train de tuer mon chor, mon taureau, comme il était mourad, il est déjà encore trois fois, il va, dans tous les cas, le propriétaire me payer. Il disait que je ne paye rien, je ne perds rien à laisser mon animal mourir, parce que dans tous les cas, je vais récupérer mon argent. Et on voit tout de même que j'ai le droit, physiquement, de repousser mon taureau et de provoquer la mort de l'autre. Là, qui te dit que c'est ça L'eau, bêta, t'as qu'à dire que là-bas justement c'est un tam Délicacé d'un. T'as qu'à dire là-bas qu'en fait c'est justement un cas qui ne dépend pas de la marque requête dit que ne discute que dans le cas où il n'y a pas de perte. Est-ce que même quand, quand il n'y a pas de perte, j'ai le droit de me faire justice ou pas Quand il y a une perte, c'est sûr que je, j'ai le droit. Et là-bas, ce cas-là où on me dit que j'ai le droit de repousser mon taureau qui est en dessous, c'est parce que justement il y a une perte. Le taureau qui attaque, l'assaillant étant un tam, je n'ai récupéré que la moitié de mon taureau et là ici Ravnarman Raviuda personne, aucun des deux me dira non non attends attends que ton taureau meure tu es obédien. même si je je ne récupère que la moitié de ma valeur donc là-bas hein, c'est pour ça que j'ai le droit Il me va dire si ça je ne comprends plus la fin et, et ma sefarga de la fin de l'enseignement Lorsqu'on a le même cas donc un taureau assaillant qui monte sur le taureau qui est le mien qui est en dessous et moi au lieu de repousser mon taureau qui est en dessous et de provoquer par la chute indirecte la mort du taureau assaillant je pousse directement le taureau assaillant. Et je le pousse et il meurt. je repousse le qui au-dessus. Va mettre. là, je dois payer. Elle m'a dit, vi et tam. Khayab. Et là, on ne comprend pas. Si c'était un cas où le taureau qui était assaillant était un tam, était un taureau qui n'avait jamais encore né. Ça veut dire que dans tous les cas, j'allais avoir une perte, moi. Donc c'est normal que, que j'attaque. Pourquoi on me, on me le reproche Elle m'a dit, Shayalo, les chamto. Véloche Pourquoi Parce qu'il n'a pas utilisé la bonne technique. Il aurait dû directement repousser son taureau qui était attaqué et ne pas attaquer directement l'autre taureau. Donc c'est pour ça qu'on lui reproche. Donc on continue de penser que c'est dans un cas où c'est un tam. Donc j'aurais, j'aurais eu une perte. Donc c'est pour ça que ça n'est pas lié du tout à notre sujet. normal Ravioda. Et simplement, ce qu'on apprend ici, c'est que même lorsque je vais avoir une perte, si je laisse la chose se faire, il y a des manières de faire. Si j'ai la possibilité de sauver mon bien, en reprenant mon bien ou en le poussant, ça c'est sûr que j'ai le droit de le faire. Et à ce moment-là, je n'ai pas le droit d'attaquer directement la personne. Donc un exemple, si quelqu'un vient euh, briser un objet à moi, si je peux enlever l'objet, retirer l'objet sans attaquer physiquement la personne, si je l'attaque par contre physiquement, je suis évidemment khayab du dommage. Tâche-moi on essaie encore une fois d'apprendre. Et de trancher comme Rav ou comme Rav en rappelant encore une fois que selon Rav Nachman je peux me faire justice quoi qu'il arrive selon Rav que lorsqu'il y a une perte. Je rentre à la maison et je retrouve ma cour qui est remplie de, d'amphores, de vases, de, remplies d'huile et de, et, de, euh, et, et de vin. On me dit quoi Tu veux rentrer chez toi tu rentres et tu, et tu, tu casses tout ce qu'il y a sur ton passage. Pour sortir, pareil, je veux sortir de chez moi. Je me rends compte que le passage est encombré par des ustensiles qui ne sont pas les miens. Je ne te pose pas de questions. Fonce, tu rentres, tu sors et tu casses tout. Et là ici, on a l'impression, finalement, que, euh, qu'on a le droit donc, de casser et de faire justice. Quand on te dit que tu as le droit de casser pour rentrer et pour sortir. C'est pour aller au tribunal ou pour rentrer chez toi, récupérer les preuves que ce terrain est à toi. Tu, as, tu es donc euh, à la maison, tu vois quelqu'un qui t'a rempli ta cour, tu n'as le droit de casser, pas pour te faire justice et pour aller te promener, directement pour aller au bed Donc du coup, ce n'est pas une preuve que tu peux tout casser et faire justice, c'est parce que tu dois aller au bed et ça, tout le monde est d'accord. Et pareil, pour rentrer, c'est quel cas C'est un cas où tu veux l'emmener au bed mais pour le il faut que tu aies une preuve que tout ce terrain t'appartient. Il faut que tu aies récupéré le document qui est à la maison. Et donc, tu as le droit de casser pour cela. Donc, ce n'est pas encore une fois une preuve. On peut encore une fois expliquer. Ce n'est pas une preuve contre Raviuda. Tachma, <médicaca> il est Nirza, chez Kalouliémav. Tachma, Dunbarita qui nous dit que lorsque quelqu'un a un Eved qui est donc c'est un Eved qui a déjà rempli après 6 ans, il a rempli jusqu'au Yovel. Donc, il a travaillé le maximum. Après le Yovel, ça à dire le Yavod Rhod, il ne pourra plus travailler. Et Verabo, mais ça et le type ne veut pas partir. Donc il a dépassé le Yovel. Donc ce n'est pas forcément 50 ans le Yovel. C'est jusqu'à la 50e année. Parfois ça peut être très très peu. Donc il ne veut pas. Et son, son rave, son maître, lui dit ça y est. Va-t'en. Et du coup il le repousse comme l'autre. Il insiste. Donc il le prend, manu euh, militari. Et en l'attrapant comme ça par le col, il finit par le, par le blesser. Donc c'est chez Tour que le maître, est Patour est dispensé de payer. Tamu l'otikho kofer, la chouvre, souk là-bas, dans bamitba qui nous dit, l'otikho kofer, vous ne prendrez pas de kofer, de, 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 de rémunération, en fonction de la valeur, la chouve pour revenir. Donc normalement, c'est pour nous dire que, euh, quelqu'un qui est exilé, le sens premier là-bas de ce texte, c'est pour dire que quelqu'un qui est exilé, dans une ville de refuge, parce qu'il a tué par inadvertance, il ne peut pas payer kofer, il ne peut pas payer une rançon et sortir de la ville pour, euh, avant l'heure. Il doit sortir à la mort du Cône-Gadol. Mais ici, on fait une rachat qui est liée à nos sujets et qui dit que le ticrouc offert l'achat. Tu ne feras pas payer pour celui qui veut revenir chez son maître alors que le temps de travail est, euh, est terminé. Donc c'est une allusion au fait que lorsque la personne est sortie complètement euh, au niveau du temps, n'est plus son serviteur. S'il si veut le faire sortir de chez lui, ça devient comme n'importe qui qui est chez moi et qui ne veut pas quitter la maison. Et donc, si je le fais partir, je ne suis pas rayable. La Gmane nous dit, donc du coup, on a l'impression finalement qu'on peut se faire justice. Il est chez moi, il veut continuer de rester chez moi. Au lieu d'aller au bed-in pour le faire sortir, je le prends par le col. Et si à un moment donné, je le blesse, je suis dispensé. Et le fait que je sois dispensé si je le blesse, ça me prouve qu'à la base, j'avais raison d'utiliser la force pour le faire partir. La Gmane nous dit non. Là-bas, ce n'est pas une preuve que tu peux toujours te faire justice. Si tu as demain quelqu'un qui est chez toi, qui se tient dans ton salon et qui ne veut pas partir, tu ne peux pas le jeter. Là-bas, c'est particulier. Pourquoi Parce que le type est un voleur. Donc, comme c'est un voleur, là dans ce cas-là, j'ai une perte. Là, tout le monde est d'accord. On a dit que Rav Yudar se pose la question. C'est, est-ce que lorsque tu as raison, tu peux te faire justice par toi-même ou pas Ça, c'est quand tu n'as pas de perte. Mais là, le type, il est chez moi, à la maison. C'est un voleur. Je ne peux pas me retourner. Sans qu'il me casse ou qu'il me vole quelque chose. Donc là-bas, c'est normal, indépendamment de la discussion, j'ai le droit de le faire. Le type, il a travaillé chez toi plus de 6 ans, entre 6 et 50 ans, puisqu'il était chez level. Et donc, jusqu'à présent, il ne volait pas. Il a été chez toi pendant des années et il n'était pas voleur a priori, et maintenant, il est voleur. Elle m'a dit oui. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il avait la crainte de son maître. Il était serviteur, je pouvais faire de lui ce que je voulais. Achta Litle Emta allez, maintenant qu'il n'a plus la crainte de son, de son maître, puisqu'il n'est plus son serviteur, parce que le lieu va les passer, il va redevenir le voleur qu'il aurait dû être depuis toujours, et je ne veux pas qu'il reste dans ma maison, donc je lui demande de partir, et j'ai le droit de me faire justice. Pourquoi Parce qu'ici, je vais avoir une perte si je le laisse. Autre réponse, Anarman, Baris Sankamar, bien, Evet Shema Rabo, Shifra C'est peut-être, il y a peut-être une autre raison là-bas pour justifier que je le sorte Manu militariste, c'est parce que là-bas, c'est un cas où ce Aïved juif, je lui ai donné une femme de Kenaran, je lui ai donné comme femme. Et on sait très bien que un serviteur juif, on peut lui donner pendant le temps de, sa, de son travail, on peut lui donner une servante non juive. Mais dès qu'il est libéré, dès qu'il est libéré, il n'a plus le droit de vivre avec elle. Et donc du coup, là, la raison pour laquelle je le repousse, c'est parce que je, on, ne, on ne veut pas le laisser vivre de manière interdite avec cette femme. Adaïna jusqu'à présent, il c'était une autorisation vers c'est Donc quoi qu'il arrive ici. On a un cas où effectivement on a permis au maître de, euh, de, de, d'expulser physiquement quelqu'un de chez lui quitte à le blesser. Ça n'est pas une preuve que tu peux toujours faire cela à quiconque, même lorsqu'il n'y a pas de perte. Donc ce n'est pas une preuve comme Ranarman contre ravioda parce que là-bas, soit on peut dire que là-bas il y avait une perte, que c'était de devenir voleur, soit parce que là-bas il y avait un Issour qui reste avec cette femme. Tâche maintenant avec Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que celui qui laisse une amphore une cruche dans le domaine public. Et qu'un homme vient, trébuche dessus et la casse, il est dispensé. Et on va faire une déduction qu'on a proposée hier et qu'on avait également réfutée, et qui nous dit quoi Là-bas, on a l'air de dire que c'est un cas où la personne a trébuché et c'est pour ça qu'il est dispensé. Mais on n'a pas parlé d'un cas où la personne a cassé de manière volontaire cette cruche qui était dans le domaine public. C'est à l'air d'être parce qu'il a trébuché dessus, mais pas s'il si le casse de manière volontaire. Donc du coup, on a l'impression finalement que la personne qui euh, retrouve cette, cet objet-là dans le domaine public n'a pas le droit de se débarrasser de cet objet qui n'a rien à y faire. on a même le droit de la casser, parce qu'elle n'a rien à y faire. Et la raison pour laquelle on a dit de c'est dit 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 de de la qui, par contre, ne peut fonctionner que si la personne a trébuché de manière volontaire. Il On avait dit que si la personne qui a trébuché, c'est elle blessée avec l'objet, le propriétaire de l'objet doit payer le dommage. Ça par contre, évidemment, c'est seulement si le passant a trébuché, mais si c'est le passant qui a décidé de casser l'objet et qui s'est blessé en le faisant, c'est lui qui se fait du mal. Et donc du coup, et c'est le premier cas. Dans cas où c'est trébuché, donc du coup, dans notre Mishnah, on n'a pas non plus de certitude et de preuve que finalement, on peut se faire justice par soi-même. Tashma, encore une fois, on essaye d'apporter une braïta. Lorsqu'une femme voit son mari qui est attaqué par un autre homme et elle vient elle-même et elle attaque l'assaillant et euh, elle le blesse, c'est marqué avec Katsota et kapah. Tu lui couperas la main. Et comme à chaque fois que la Torah dit œil pour œil, dent pour dent, ou tu lui coupes la main. On applique évidemment là-bas ces lois du talion et ce genre de lois qui apparaissent être des vengeances physiques à chaque fois. Quand tu t'es capable, maman, c'est que tu lui demanderas de payer l'argent, la valeur, la valeur d'une main, ce que ça, ce que vaut une main euh, ou le fait de couper une main, c'est ça que tu feras payer à cette femme. Alors là-bas, de quelqu'un on parle, puisque là-bas rien n'est précisé. La Gemara propose My love, mes l'idée cholâlatsil davaraché. Est-ce qu'on parle même, peut-être qu'on parle de tous les cas, et dans tous les cas, c'est quoi Même le cas où la femme n'avait pas d'autre moyen de sauver son mari qu'en blessant de telle sorte son assaillant. Et donc, on est en train de nous dire ici que même si on a une femme qui voit son mari qui est attaqué par un autre, qu'elle n'a pas d'autre moyen pour défendre son mari que de blesser physiquement l'autre, on voit qu'on l'a fait payer et donc du coup, on voit qu'on ne peut pas se faire justice. Donc du coup, on apprendrait de là. Comme Rav Yuda, une femme voit son mari, alors il faudrait dire que c'est un cas où la personne qui attaque n'est pas en train de le, le mettre à mort. Mais en gros, on, on aurait, ce cas-là, une femme qui verrait son mari se faire juste blesser et molester par un autre homme, même euh, si elle peut l'en empêcher en le blessant, elle doit s'en empêcher, elle doit attendre et aller au tribunal. elle va dire non, non, ce n'est pas une preuve. latine elle l'Atsin, de Akher, pas du tout. Là-bas, dans le cas de la Torah, si on l'a fait payer, c'est parce qu'elle aurait pu... Sauver son mari d'une autre manière. Comme elle aurait pu sauver son mari d'une autre manière, c'est pour ça qu'on l'a fait payer. Mais par contre, si elle n'a pas d'autre moyen, on ne l'a fait pas payer, ce qui veut dire encore une fois que lorsqu'on n'a pas d'autre moyen, elle peut se faire justice. Donc on n'a pas forcément de preuves comme là ou comme l'autre. Alors, elle est en train de me dire que si elle n'a pas d'autre choix, elle est dispensée. Alors, je ne comprends pas la fin. Quand la Torah a dit qu'elle a envoyé sa main, c'est pour nous exclure le cas d'un chaliar bedin. Lorsque le bedin est envoyé pour euh, faire une mission et que à un moment donné il se retrouve à, à, à molester quelqu'un physiquement et à lui faire honte il ne paiera pas s'il est euh, envoyé par le Bdi il ne paiera pas bochette il faut pourquoi on est parti chercher un cas aussi bizarre on aurait dû dire mais mourir quand est-ce que la femme elle-même elle paye quand est-ce qu'on paye mais lorsque elle a la capacité elle avait la capacité de sauver son mari autrement mais elle-même, cette même femme-là, ce même cas-là, si elle n'avait pas d'autre possibilité, elle pour avoir été cherchés. le cas du on en un principe, mais en général, lorsqu'on veut donner une exception, on doit chercher l'exception la plus proche. Au lieu de dire, un homme ou une femme qui blesse, doit payer tout, même la honte qui l'occasionne. Mais par contre, un envoyé du Bedin ne paiera pas. Au lieu de chercher l'envoyé du Bedin, dis-moi que la même personne, cette même femme-là qui marque dans la Torah, elle ne paye que parce que elle, ne pouvait, elle pouvait faire autrement. Si elle n'avait pas pu faire autrement, elle n'aurait pas payé. La grande, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut dire. Et inclure en même temps le shaliyakh. Comme ça qu'il faut lire. Dans quel cas, la femme paye. Mais Lorsqu'elle avait la possibilité de sauver son mari autrement. Par contre, elle ne pouvait pas. Sa main, et le dommage qu'elle occasionne, est exactement comme un chaliar. Du Bédine, comme a envoyé du Bedin, du coup, on a inclus les le en même temps. Et du coup, l'Eptoura, ce qui permet finalement de concilier à la fois la logique et à la fois euh, ce qui était initialement écrit dans cette Barita. Toujours pas de preuve, du coup, ni comme Rav ni comme Rav Tashma vient apprendre avec une Mishinad Rav Batra. On a un homme qui a le domaine, un, un chemin public qui passe dans son champ et il en a marre de voir euh, tout le monde passer chez lui. Qu'est-ce qu'il fait Il supprime ce chemin. Il, il, il laboure et il sème de, dedans. Et il donne au public un autre chemin. Donc il est obligé de donner un chemin. Mais il préfère le donner sur le côté de son champ. Donc il laisse maintenant la partie, euh, le coin de son champ comme étant un terrain, un, un chemin. Et au moins, au milieu de son champ, il n'a pas de passage. Qu'est-ce qu'on nous dit Le nouveau chemin qu'il a créé, il est donné. Donné, c'est données exactement. Véché l'eau, et celui qui était initialement le, le chemin public et qu'il pense être devenu le sien, l'eau est ne lui est pas revenu. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Les deux chemins appartiennent au public. Et du coup, on nous dit quoi Il y avec une à une côte pis Alors, on a l'impression ici pour l'instant, qu'en fait, pourquoi ça ne marche pas C'est parce qu'en fait, le terrain qu'il a donné, bon, il a donné, donc c'est normal que ça marche, mais que son terrain qu'il a récupéré, même si techniquement, il a raison. Comme il ne peut pas empêcher les gens de passer, c'est juste que de manière euh, technique, ça n'est pas applicable. Pourquoi Parce que les gens continuent d'avancer et que lui, ça, ça se entendait qu'il n'aurait pas le droit de se poser et de s'interposer physiquement et de dire aux gens « Non, tu ne passes pas, euh, sinon ça va mal se passer. » Et donc du coup, de là, on voit que « Ah, Martin, si tu penses qu'on peut se faire justice, l'incode plisera, il a qu'à se mettre là-bas avec un bâton une côte pisera, il n'a qu'à prendre un bâton et s'asseoir sur son chemin qu'il a acquis et attendre tout celui qui veut forcer le chemin. Et nous, on a l'impression ici que quand on dit que ça n'a pas marché, ce n'est pas que nous, on n'est pas d'accord avec cela, mais c'est qu'en fait, techniquement, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne peut pas en empêcher. Et donc, du coup, ce serait une objection à Rav qui propose, qui dit que lui, on peut toujours se faire justice. Nachman dit, non, tu pas compris. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas techniquement, c'est que nous, les Chachamim, on ne veut pas que ça marche. Pourquoi parce que soit techniquement, soit on a peur que ça arrive à des situations où les gens fassent un détour. Avant de donner une réponse. C'est pourquoi on interdit ce genre de pratique. C'est qu'on a peur qu'une personne va le faire comme il faut. Mais peut-être que le prochain qui va faire ça, il va enlever un chemin court. Le chemin qui est au milieu de son champ est un, un raccourci. Et il va le remplacer par un chemin qui est finalement un peu tortueux. Et du coup le tzibur va avoir un chemin qui est Rallongé. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce qu'il a donné, c'est donné. Ce qu'il a voulu récupérer, il n'a pas récupéré. Comme ça, personne ne va s'amuser à faire quelque chose, un truc pareil. Donc ça, c'est la première raison qui est donnée. Autre raison, Ramishasha a mm-hmm. dit non, pourquoi effectivement ça n'a pas marché Non pas de peur que. Parce que c'était un cas réellement où c'était un chemin plus long. Et donc c'est une autre possibilité pour euh, nous dire, donc c'est un, dans un cas un peu plus particulier. Mais en tout cas, c'est le même type de raison. Autre possibilité, Ravashiyama. Kol Il dit, écoute, tout chemin différent est un détour. Pourquoi Parce que forcément, il y a toujours une personne qui mettra plus de temps pour arriver sur ce chemin puisque ce chemin est forcément un autre endroit. Et un autre endroit, s'il si est plus à l'est, ceux qui habitaient à l'ouest vont être dérangés et inversement. Et donc, du coup, on a forcément une perte pour certaines personnes. Et du coup, Krovalazé Rokalazé, c'est plus proche pour certains et c'est plus loin pour d'autres. Donc ici, on a trois raisons qui sont similaires globalement. Soit parce que toujours, ça peut peut desservir euh, certaines personnes qui sont plus loin, soit parce qu'on parle d'un cas spécialement où le chemin est plus long, soit de peur qu'il utilise un chemin plus long, mais quoi qu'il arrive, ce qu'on répond ici, c'est que la raison pour laquelle le chemin qu'il a voulu récupérer n'a pas été récupéré, c'est pas parce qu'on pense comme Raviouda, qu'il l'a récupéré au niveau légal, mais qu'il ne peut pas euh, le mettre en pratique parce que les gens peuvent passer sans qu'il les en empêche. Pas du tout. C'est que nous, on ne veut pas à cause des craintes ou des cas où ça provoque un rallongement du euh, du voyage pour les gens. Alors si c'est ça. alors si c'est ça, si c'est ça. Si tu me dis, alors à ce moment-là, il n'a pas récupéré son son, son chemin. Les malais où, dit trop. dit, alors du coup, c'est pas sympa. Au moins laisse-le récupérer le terrain qu'il a donné, en gros bouquet. Okay. Je vous laisse votre terrain, votre chemin qui était au milieu de mon terrain. Mais au moins rendez-moi le nouveau que je vous ai créé. On dit quoi de à cause de la qui dit quoi à ceux de 4 À partir du moment où un chemin a été utilisé par le tzibur, par le public, on ne peut plus le détruire. Et du coup, ici, cette personne-là est totalement bloquée. On ne veut pas lui enlever, enlever le premier chemin parce que, euh, parce que dans tous les cas, on a dit que ce chemin-là pouvait provoquer des rallongements. Et l'autre, on ne peut pas parce qu'il a été utilisé. Et maintenant, cette raison qu'on vient de donner en tous les cas peut même justifier pour les deux. Les deux finalement, le premier et le deuxième, ont été utilisés par leur abîme. Et un terrain, un chemin qui a été utilisé par leur abîme, on ne peut pas le détruire. Maintenant, tâchement, on va essayer encore une fois d'apporter des braîtes, des enseignements pour euh, trancher entre Ramahman et Rabiouda. On a un propriétaire qui laisse PAPA, donc c'est la misère de laisser un coin du terrain pour les pauvres. Il laisse un coin du terrain pour les pauvres. Ou, « Baou ani Benatlou venaklou et il revient quelques jours après, et finalement les pauvres se sont trompés, et ils se sont servis sur un autre coin. Alors, on nous dit quoi ZVZPA. Les deux ont un statut de PA. La PA qu'il avait initialement prévue, elle est PA, et la PA qu'ils ont consommée, elle est PA. L'agma dit quoi ?« Veillez Martha t'avais dit, je dis, les neuf chez... »« Amart, ils faisaient PA, Lincoln, puis ils avaient les thèvres. » L'agma dit « Mais je ne comprends pas. » Si tu dis qu'un homme a le droit de se faire justice, à partir du moment où il a dit que la PA, c'est ce coin-là, et qu'il voit des pauvres s'attaquer à un autre coin, il a qu'à venir avec son bâton, s'asseoir, et dire aux pauvres d'aller de l'autre côté. Pourquoi, du coup, la, la, la personne subit la Guanyana Marava, maï PA les potra minamar, Non, quand on dit que ZVZPA, ce n'est pas qu'il les laisse faire, c'est que PA que si ça s'est passé. Il ne doit pas payer le ma'asè ni sur l'un ni sur l'autre. Et donc on l'apprend dans une vraie ta'akele taniya amavkir et donc, celui qui rend fk qui se désapproprie son, sa vigne. Et le matin, il s'est réveillé et du coup, il l'a récupéré. Utsaro, euh, il fait les vendanges. Peret, BPA. Il est il a toutes les obligations qui sont liées à son terrain. Donc Peret, Orlelot, Beshichar, PA, tout ce qui est lié aux oublis du terrain ce qu'il, qu'il a laissé sur le terrain, où le bah, PA est le coin. Ou pas tout mais pas le et Donc du coup, c'est raison pour laquelle le terrain qu'il avait mis comme PA lui aussi sera dispensé du Péa. Nouvelle Mishnah, Nijbera Kado Berchout On a quelqu'un qui a euh, sa cruche qui s'est brisée dans le domaine public et qui a laissé un liquide couler. Ici on met de l'eau, mais bon, ça pourrait être un liquide encore plus glissant. Et quelqu'un glisse, dérape sur l'eau, ou quelqu'un qui, euh, qui s'est blessé avec un des, euh, des morceaux de, de, de la cruche, hayab, le propriétaire doit payer Rabiuda Omer, le Mitkaven hayab et no mitkaven Selon Rhabiouda, on ne sera hayab, le propriétaire ne sera hayab que s'il si est Mitkaven, que s'il a une Kavana. On verra exactement quelle est cette Kavana. Mais en tout cas, pour l'instant, selon Khachamim, on est si la personne qui glisse ou se blesse avec l'objet. mara, de Rab, on nous dit quoi? Le cas dont on parle, c'est quelqu'un qui a glissé et qui en glissant est tombé et a sali ses habits. Avalhu asmo patour. Mais la blessure qui est liée, enfin mais la blessure physique qui est liée au choc de la chute, par contre, patour, on sera dispensé. Ce car parce que c'est le sol qui l'a qu'il a blessé donc on est en train de nous dire ici selon que lorsqu'on est dans Mishnah, que la personne qui glisse sur une flaque d'eau provoquée par mon vase qui s'est brisé la chute ne me fera payer que le dommage physique des habits et non pas le dommage physique du corps de la personne puisque finalement cette personne là est tombée c'est le sol qui l'a blessé alors lorsqu'on a dit cela devant chouan qui a, a objecté à marley il a dit mique des avnovisakino masao il m'attend Lorsqu'il y a mon objet dans le domaine public qui blesse, c'est comme le puits, mi la dont on apprend je dois payer. Du puits, le puits c'est un objet, c'est un trou que j'ai fait dans le domaine public, je suis khayav pour tout celui qui tombe dedans. Et là-bas, et donc du coup, je devrais appliquer à la fois au puits et à la fois à ce genre d'objet que j'ai fait dans le domaine public, je devrais appliquer quoi Chor Velo Adam, que je suis khayav que si c'est un animal qui tombe et pas un homme. un... Nan, c'est, les, c'est ça, celui qui, qui creuse un puits, et tombe dedans là-bas un taureau ou un âne. Pourquoi nous dire un taureau et un âne C'est pour nous exclure qu'on ne paiera pas pour un homme, on ne paiera pas pour des ustensiles. Et donc si on avait dit à plusieurs reprises que si un animal tombe dans mon puits, dans un puits que j'ai creusé, je paierai pour l'animal, je ne paierai pas pour les ustensiles qui étaient dessus, qui se sont brisés. Et, bon, et ça c'est pour payer tout ce qui est Khayoumita, euh, mais si on doit payer les dommages, je dois payer même pour un homme, mais quoi qu'il arrive, pas pour les kelim. Donc du coup, l'objection de Shmuel étant que puisque les objets qui sont a dans le domaine public sont assimilables au niveau Nézek au Hav de Bor, et que Bor, je ne paierai jamais pour des ustensiles, explique-moi comment Rav peut nous dire que dans le cas de la Mishnah, on a vu que l'eau de mon vase a fait glisser quelqu'un. Rav nous dit que justement, pourquoi on paye On paye pour les habits euh, qui se sont salis, qui se sont abîmés à cause de la chute dans l'eau. Alors que Shmuel nous dit, mais non, puisque ça a le même statut qu'un puits, c'est un objet qui blesse, on ne devrait justement pas payer pour cela. Ah, ver Rav, va dire Rav Rav nous dit que émilet, il y a de Quand est-ce que l'on dit que les ustensiles ont le même statut qu'un bord, qu'un puits, c'est lorsque je l'ai rendu fK Donc un puits, c'est un trou qui est fait dans le domaine public qui ne m'appartient pas. Lorsque ça ne m'appartient pas, ça m'appartient, c'est autre chose. Et donc du coup, avalecha, afkirinu ma mammonohu, c'est son amon. Et là, ici, on a une marroquette entre rav et chmuel. Lorsque je creuse un objet, je creuse un puits dans le domaine public, donc c'est un bord. Lorsque j'ai mon objet dans le domaine public, et que cet objet, je l'ai rendu FKR, il n'est plus à moi, ça, ça ressemble aussi à bord. Quand est-ce qu'on va avoir un problème C'est lorsqu'on ne l'a pas rendu FKR. Si on ne l'a pas rendu FKR, donc on a un objet dans le domaine public qui est à moi, c'est le cas de la Michelin, j'ai mon vase dans le domaine public avec de l'eau dedans, il se casse il y a de l'eau. Cet objet, cette eau qui m'appartiennent, qui sont dans le domaine public, selon, selon Shmuel, comme c'est dans le domaine public, et que ça, ça vient de moi, c'est comme un puits, et donc du coup, il y a toute la lachote du puits qui va avec. Selon Rave, comme ça m'appartient encore, tant que ça m'appartient et que je ne, je ne me suis pas dépossédé de la chose, tant que ça m'appartient, ça n'est pas un, 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 un puits, c'est mon argent. Et si c'est mon argent, ça ressemble plus à Shore, c'est comme mon taureau plutôt, c'est comme mon taureau dans le domaine public. Et du coup, je serai Chaya sur les kelim, c'est la, la marque locale ici entre eux. Rav et. Euh, je suis là maintenant. Donc je répète la marque Loquette. Est-ce que lorsque j'ai un objet dans le domaine public qui encore m'appartient, est-ce que comme ça m'appartient, Rav va me dire que c'est comme mon taureau, et pas comme un puits, selon Shmuel, comme c'est dans le domaine public, ça ça s'assimile à un puits, Narkamina, est-ce qu'on paiera si des ustensiles, des habits se sont abîmés, sur place ou pas Et là on va avoir une objection. Et cette objection paraît être à la fois contre Rav, et à la fois contre Shmuel, c'est Rav Osharia qui la pose, mais Mativ Rav Osharia, il objecte avec une braïta. Venafal Shammachor hamor, c'est marqué dans la Torah, quelqu'un qui creuse un puits et est tombé dedans, y est tombé un taureau ou un âne, Shor, on a dit. Un shor, un taureau, c'est pour dire un taureau et pas un homme. S'il meurt, en tout cas, c'est pas le même statut. Hamor, kelim, un âne n'est pas des objets. de là, on a dit. Nafal les taureaux, shor, Si un taureau tombe avec les ustensiles, ce qu'on vient de dire il y a 5 minutes, ils se sont cassés les ustensiles. Hamor, Toutes ces blessées, en gros. Et euh, ils se sont déchirés. Hayav à la Bema, on paiera pour l'animal. Ou à la Kelim arrive, on ne paiera pas pour les ustensiles. Ha, les mazedomés, à quoi ça ressemble Les avno, vesakino. Ou masao, vesiko. Ça ressemble aux objets posés dans le domaine public qui font une blessure. Alors avant d'objecter, déjà, on va essayer de comprendre. Il y a un problème ici. C'est qu'on est en train de parler d'une halacha qui est dans la Torah. Venacha, shamacha, hamor le taureau ou l'âne qui tombe, et lui on paiera, et pas pour linstant c'est marqué dans la Torah. Après on dit à quoi ça ressemble, et on apprend une, l'histoire de, d'un objet dans le domaine public qui lui par contre n'est pas marqué dans la Torah. Et là on a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. C'est, on aurait dû dire l'inverse. Que l'alakha d'un objet dans le domaine public, je l'apprends d'où A Rezé parce que ça ressemble hein, au cas du taureau et du chameau qui lui marqué dans la Torah. à draba mais c'est à l'envers. C'est l'inverse, c'est l'autre qui ressemble. Et là, tu as raison. Qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui apprend de cette histoire de la Torah On change un peu la formulation pour dire que voilà. La source, c'est le cas du du taureau et du et de l'âne qui tombe avec un ustensile. C'est ça. Et qu'est-ce qui y ressemble et qui va du coup avoir une alakha qui en dépend L'histoire de d'un objet dans le domaine public. Ça, c'est pour déjà comprendre la, euh, la syntaxe de la phrase. Et du coup, on continue la bretta, les fichards, c'est la raison pour laquelle il met « tiart slochito ba even » Quelqu'un qui a... Donc, il y a un monsieur qui a posé une pierre dans le domaine public, un autre qui a posé un objet, une fiole en verre, une fiole sur cette pierre, et euh, la fiole s'est cassée, le propriétaire de la pierre qui est en dessous devra payer. Donc maintenant, on va reprendre cette bretta, le début et la fin pour comprendre en quoi c'est un problème. On a une première Braïta, qui nous dit finalement, enfin le début de la Braïta en tout cas, qui nous dit finalement que l'histoire du taureau et du euh, et de l'âne qui tombe et on ne paiera que pour l'animal et pas pour les ustensiles parce que c'est un bord, c'est un puits, c'est un du puits. Qu'est-ce qui y ressemble C'est mon objet dans le domaine public. Mon objet dans le domaine public ressemble à un bord et du coup à, 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 contre qui ça va être un problème Contre Rav. Rav a dit que tant que je ne l'ai pas, je me suis pas déposé l'objet. Finalement, c'est, comme, c'est, mon, c'est à moi, si c'est mon mammon, c'est comme un taureau. Et donc, c'est pas du tout comme un puits. Donc, le début pose un problème avec, avec Ras, qu'on nous dit. Reisha, à le, problème, le début pose un problème à Rav. Et la fin le Seifa, à Et la fin pose un problème à Shmuel. Pourquoi Parce que à la fin, ça parle d'un objet. Sochit, une fiole. Et on dit que le, la pierre que j'ai posée dans le domaine public, et qui va provoquer la brisure de cette fiole qui est un objet, me rend chayave. Or, si on vient de dire à l'instant que selon Shmuel, mon objet dans le domaine public, c'est comme un bord, c'est comme un puits. Et un puits ne fait pas payer pour les objets brisés que pour les animaux. Donc pourquoi à la fin on me dit que ce Donc on a le début de la Mishnah, la Mechila, qui dit que mon objet dans le domaine public c'est comme un puits, ça pose un problème arabe Et après là, la ra pratique de la fin, qui a l'air de faire payer pour un ustensile, est un problème selon Shmuel. Donc Reisha les le début est un problème pour Rav. Mais c'est à la fin, kasha les Shmuel. On m'a dit, Attends, ok très bien, mais oublie Rave Shmuel. Est-ce que tu comprends toi-même l'enseignement lui-même Oublie, disons qu'il n'y a ni rien ni Shmuel. Comment tu peux comprendre qu'au début on me dit que c'est comme un bord, c'est comme un puits, et après on me dit qu'on me fait payer pour les Kelim. Au début on me dit que tu ne paieras pas pour les Kelim. Quand l'animal tombe avec les Kelim, tu paies que pour l'animal, pas pour les Kelim. Et à la fin tu me dis qu'à la fin tu payes pour le slouchrit Ou ta mère, Et selon toi oublie rave Schmoel. il mais l'enseignement est lui-même, contradictoire entre au début et la fin, Au début tu me dis que tu ne pas les Kelim, Mais C'est Fatrayave, à la fin tu payes. Et là, ram, et tar, donc déjà, ce qui veut dire que tu es obligé à la base de, d'expliquer le début et la fin dans des cas un peu différents. Et donc, puisque tu es obligé de le faire, tu peux le faire à la fois pour Rav et à la fois pour Choumoué. chacun selon sa logique. Rav est à cette Rav a expliqué selon lui que le début, on me dit qu'on ne paiera pas sur les ustensiles. Mais derrière, il quelqu'un en parle, mais chez Efkiran, lorsque j'ai laissé mes ustensiles, mais que je les ai rendus Efkir, ils ne sont plus à moi. Et donc effectivement, c'est comme un puits et je ne paierai pas pour les ustensiles qui se sont mais si c'est encore à moi je suis Hayav, et c'est l'exemple de la fin c'est pour ça si on a laissé le cas de la fiole sur la pierre on paiera dans ce cas là elle va expliquer selon lui puisqu'on est obligé quoi qu'il arrive d'expliquer la fin et le début différemment maintenant qu'on a dit au début de l'enseignement que dès que c'est mon objet même s'il est encore à moi c'est comme un bord c'est comme un puits je ne paierai pas pour le, euh, les dommages des ustensiles les kelim, d'abord La fin de la Rav va sur le yudas, qui lui pense, Rav que qu'on paiera dans un puits, même pour les ustensiles les fers haritiats Hayav, dans ce cas, donc on va très rapidement résumer ce qu'on a vu euh, dans le Daf. On a rappelé la Mahloket, Rav et Rav est-ce que lorsqu'il n'y a pas de perte, lorsqu'il y a une perte qui euh, va arriver, c'est sûr que je peux, de manière physique, empêcher quelqu'un, quitte à le blesser, de me causer un dommage. Exemple, on a dit, l'exemple type, c'est si... Son taureau qui est âme va euh, encore le mien. Je n'ai récupéré que la moitié, donc j'ai le droit de me faire justice par moi-même. Marcoquette, Rav et Rav c'est lorsque il vient me, me faire créer un dommage où je sais que j'ai récupéré mon argent. Donc la seule perte que je vais avoir, c'est d'aller au Beddin faire l'effort. Selon le Rav ce c'est pas à moi d'aller au Beddin, donc j'ai le droit physiquement de l'en empêcher. Selon le Rav Youda, je n'ai pas le droit. On avait tenté avec plusieurs Michayot de prouver comme l'un ou comme l'autre, et finalement, on n'avait pas euh, tranché ni comme l'un ni comme l'autre. On avait vu après. Euh, une marque loquette intéressante entre rave et Shmuel lorsqu'on a un, euh, des objets dans le domaine public qui sont FKR tout le monde est d'accord qu'un objet à moi dans le domaine public qui est FKR qui n'est plus à moi c'est comme un puits et donc tout le la, la route du puits dont le fait que je ne paierai pas si ça endommage un ustensile, sauf selon Rabbi À ce euh, moment-là tout le monde est d'accord par contre si cet objet continue à appartenir Selon Shmuel, c'est toujours un puits, selon c'est comme c'est mon argent, c'est plutôt comme un animal, mon animal. Et donc je paierai si la personne qui tombe a en même temps endommagé son objet.